0: Prepare, -pre Pre -pre A partir de agora, o show vai começar. Cinco, Leandro Souza. Olá a todos, sejam bem-vindos, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite a você, meu amigo, a você, minha amiga Telenauta, que está aí em mais uma edição do podcast Comenta na Voz. Graças a Deus, mais um podcast Comenta na Voz. Bom, no início do podcast, eu já queria deixar algumas explicações... Para todos aí, né? Primeiro, não tivemos a edição do podcast na semana passada, como também não tivemos duas edições do programa Giro na Voz pela TV Serra Verde, né? Pela web, né? programa de áudio e vídeo, programa de televisão. Mas vamos explicar: todos nós que participamos da voz do repórter, é, grande parte, ou quase todos, tem o seu registro de radialista profissional, é, tem cursos na área e são profissionais do rádio. Mas também a grande maioria, ou quase todos, nós temos outras profissões. Né? Nós temos profissões diversas que não seja somente a do rádio. Tá? Então... Por motivos de força maior, a gente não conseguiu gravar nenhum podcast na semana passada e também duas edições do programa Giro na Voz do Repórter. Então, essa é a minha explicação para os senhores. Inclusive, só para ter uma noção, pessoal, é, eu podcast, vou falar só do podcast. Cada minuto gravado, isso mesmo, cada minuto gravado, para chegar aí o produto finalizado, para você estar tá ouvindo aí, Quer seja pelo Google Podcast, quer seja pelo Anchor, quer seja pelo Spotify, ou até mesmo o YouTube não, que tem vídeo, ó, demora um pouquinho mais. Mas, cada minuto gravado, só de áudio, por exemplo, do podcast, leva mais dois ou até mesmo três minutos para ficar pronto. Ou seja, então, se o um podcast tiver 10 minutos, para ele ficar pronto, vai tomar de tempo aí, cerca de meia hora, 40 minutos. Então, depende muito de tempo. E nós, infelizmente, é, temos outras funções, como falei, outras profissões, a gente fica perdido muitas vezes, tá? Mas essa semana consegui gravar, está indo ao ar nessa semana de 7 a 12 de dezembro, tá? Então vou trazer assuntos. Hoje, vou estar gravando sozinho, Leandro Souza. Vou estar trazendo assuntos entre a semana de 7 a 12. Claro, vou trazer da semana passada, do que já passou. para ficar até mais fácil. Pra gente conversar aqui, e não sei se você acompanha o programa Giro na Voz do Repórter pela TV Serra Verde. A gente falou no último programa que conseguimos colocar lá. A gente falou da segunda taça Real Celeste de futebol de salão. Isso mesmo. Então foi no período de 18 a 27 de novembro do mês passado, foi realizada a segunda taça Real Celeste. De futebol de salão, que foi realizada lá no ginásio Pad Felice, ou Padre Felice, não sei como é que a pronúncia é correta, que é lá no Colégio Pia Marta, no Montes. Né? Então, a Taça Real Celeste, essa segunda taça, foi na modalidade AMF, ou seja, aquelas regras antigas da bola pesada. Então, foi realmente uma competição de futebol de salão, e não futsal, foi futebol de salão. A competição foi toda organizada pela diretoria da equipe do Real Celeste, pelos professores Eduardo Carlos, Edilson Leite, pelo Inácio Sampaio e Rodrigo Prassiano. E claro, a competição teve a chancela da Federação de Futsal AMF do Brasil, que tem sede em Aparecida e atualmente a gestão do presidente Antenor Quintiliano Teles. Essa taça ela teve a participação de seis equipes, em jogos bastante disputados, e esses jogos tiveram o comando dos árbitros Everton Xavier, Heraldo Carvalho, Marcelo Rótoli e Wanda Monteiro. Na partida final, a equipe Celeste a Wolf sagrou-se a grande campeã, um jogo muito equilibrado diante da equipe Alpha, e essa partida equilibradíssima foi decidida apenas nos instantes finais por 2 a 1, um, né? 2 a 1 um para o Celeste ao Wolf em cima do Alfa, e esse placar foi definido através de uma cobrança de penalidade. E a gente agradece aqui a toda a equipe do Real Celeste, a organização da taça, os atletas, né, que se mostraram bastante respeitosos dentro e fora da quadra e realmente engrandeceram foi uma competição de alto nível. Agradecer também ao público que esteve lá no ginásio, compareceu respeitou o protocolo de saúde, isso é muito importante, né? um protocolo muito bem estabelecido pela organização da taça e o público compareceu e respeitou esse protocolo muito bem, graças a Deus e claro, o pessoal que acompanhou também pelo Facebook. Então vai lá no Facebook do Real Celeste que tem lá os vídeos dos jogos, com entrevistas também, né? E a equipe do Real Celeste já está informando que vamos ter outras competições do ano de 2021 no futebol de salão, com essas modalidades aí AMF. E uma das competições, claro, vai ser a Copa Cearense de Futsal AMF, que deve ser realizada ainda no primeiro semestre de 2021. E a gente espera que já com a vacina do coronavírus, já é, é todo mundo já preparado todo mundo já vacinado, imunizado, então vai ser sucesso de público aí, é isso que a gente torce para mais uma competição de futebol de salão, a bola pesada. E a gente já deixa aqui claro, a equipe Real Celeste, que com certeza, a voz do repórter, o podcast, comenta na voz, está de portas abertas para não só a divulgação, como também trazer todas as informações das competições da bola pesada do futebol de salão, para você, meu amigo, para você, minha amiga Telenauta que está conosco ouvindo o Comenta na Voz, podcast semanal da sua rádio Voz do Repórter. Vai lá, www.vozdoreporter.com Você tem lá, além do podcast, temos vídeos, as notícias, a programação que é eclética da nossa rádio, Voz do Repórter em mais uma edição do podcast. Comenta na voz comigo, Leandro Souza, seu amigo, seu analista esportivo da Voz do Repórter. Um abraço aí para todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela Paciência. E saindo do futebol de salão, um abraço a todos do Real Celeste, professor Dias, professor Eduardo Inácio, enfim, a todos que fazem aí o Real Celeste. Saindo do futebol de salão, vamos entrar agora especificamente no futebol é, eu queria lembrar os senhores como esse podcast está indo ao ar, está sendo publicado na, na semana de 7 a 12 de dezembro, é, trazer as informações da série B do campeonato cearense que chegou já a sua fase final já temos os dois classificados para a série A do campeonato cearense 2021 e dois times da região do Cariri conseguiram o acesso Ikasa e casa e crato então parabéns aí casa parabéns ao crato que lograram êxito Olha aí, palavra bonita Lograram êxito na, na competição E conseguiram suas vagas Para a Série A Do Campeonato Cearense E casa conseguiu passar Pelo Itapipoca Nas semifinais com duas vitórias Ganhou no período Teixeira de 1 a 0 Aliás Uma vitória e uma derrota Ganhou no período Teixeira por 1 a 0 E perdeu Lá no Inaldão por 3x2. Mas conseguiu aí pelos critérios. Conseguiu a vaga. Já o Krato empatou com o Maranguape no jogo de ida. No Moraizão em 0x0. E venceu lá no Mirandão por 1x0 o Maranguape. Então, e casa e Krato fazem a final no jogo único no dia 8 de dezembro. Então, se você está ouvindo esse podcast após o dia 8, já tem aí... O campeão da Série B do Campeonato Cearense. Mas, o importante aqui: Icasa Icaza e Crato estão de volta à elite do futebol cearense. Dois times do Cariri, hein? Casa passou algum tempo fora aí da elite, mas retornando. E junto com o Crato e o Barbalha, agora vão fazer parte da elite do futebol cearense representando a região do Cariri. Três times do Cariri, hein? Olha aí o Cariri. Se reforçando, é, mostrando seu potencial na elite do futebol cearense. É uma pena que o Guarani de Uazer, outro time tradicionalíssimo do futebol cearense, infelizmente foi rebaixado para a Série C de 2021. Mas na elite, na Série A, teremos três times da região do Cariri. E é isso aí! Você está aqui no Comenta na Voz, o um podcast semanal da Voz do Repórter. Saindo da Série B do Campeonato Cearense, eu vou passar direto... Tá, pessoal, vocês é... me deem essa permissão, eu vou pular direto para a Série C do Brasileirão. Tá? Acabou. É a primeira fase, a fase de grupos e eu quero falar sobre a série, eu falar sobre o grupo A que tinha o ferroviário, o nosso representante cearense na competição que buscava uma classificação para a segunda fase claro, buscar uma vaga na série RB, infelizmente o time até começou bem não tão bem como a temporada passada, mas começou bem mas aí degringolou, teve vários problemas e nas últimas rodadas brigava até por um possível rebaixamento, por não ser rebaixado, mas conseguiu a permanência na Série C e terminou a competição em sétimo lugar no grupo A, com 23 pontos ganhos. Lembrando que nesse grupo dois times são rebaixados para a Série D, né? então 13 e Imperatriz foram rebaixados. O 3 da Paraíba Imperatriz do Maranhão, esses times foram rebaixados para a série D. Interessante é que o Tre, o Imperatriz, somou apenas um ponto, um ponto em 18 rodadas. 17 derrotas e o um empate. Que campanha do Imperatriz. E claro, vamos falar dos classificados. É né? pelo grupo A, Santa Cruz, líder, passou até de certa forma tranquilo, 37 pontos. O Remo do Pará 31, Vila Nova de Goiás também 31 e o Pai Sandu 29 pontos ganhos. Então esses foram os quatro classificados para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Interessante aí nesse grupo A né, da, da Série C, tínhamos times do Nordeste, times do Norte e o Vila Nova do Centro-Oeste passou um do Nordeste, apenas dois do Norte, o Remo, Paysandu e o Vila Nova do Centro-Oeste. Ou seja, Nordeste perdeu chance aí de colocar o primeiro tentar colocar mais times na Série B do Brasileiro. Então parabéns a Santa Cruz, a Remo, Vila Nova e Paysandu que continuam vivos na competição e vão buscar seus acessos à Série B. Já pelo grupo B, rapidinho, vou colocar aqui só os que foram classificados. Ipiranga do Rio Grande do Sul, Ituano de São Paulo, Londrina do Paraná e Brusque de Santa Catarina. Esses foram os quatro classificados. Já rebaixados para a Série D, São Bento de São Paulo e Boa Esporte de Minas Gerais. Olha aí o Boa Esporte rebaixado. Time que já chegou a Série B aí, quase chegava a e tudo, mas agora está... Rebaixado foi para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, parabenizar os oito clubes. Agora a próxima fase para decidir os quatro que acendem a Série B. E em outros programas, tanto da Voz do Repórter, ou até mesmo aqui no podcast Comenta na Voz, a gente traz aí mais detalhes depois, ó, o prosseguimento dessa competição nacional. Então, eu pedi para mudar, primeiro falar da C, né, para agora falar da Série D do Campeonato Brasileiro. Por que falar da Série D só depois? Porque a gente tem um pouquinho mais de coisa para falar da Série D. Primeiro, a desclassificação precoce de um dos nossos representantes, o Guarani de Sobral, que já foi campeão é, Brasileiro da, da competição Da Série D, Mas infelizmente Não conseguiu Sua classificação nesse ano Inclusive foi eliminado de forma até precoce A gente lembra que o Guarani de Sobral Fez uma excelente campanha Na primeira fase do Campeonato de Sarense Até a intervenção Ou a interrupção Devido ao Coronavírus Aí o time se esvacelou Se desmontou todo é, voltou para, para a segunda parte do campeonato Já com jogadores emprestados Jogadores de sub-20, sub-23 Cedidos é, de outros clubes E o time não fez aí uma segunda fase tão boa Tentou montar uma equipe para a Série RD Mas também não teve tempo Ou o time não conseguiu engatar Não conseguiu se organizar dentro de campo E foi, infelizmente foi precocemente perdeu as chances de passar de fase. É uma pena para o Guarani de Sobral, esse time tão tradicional, que tem uma torcida tão apaixonada e uma torcida numerosa, principalmente na região norte do estado. Né? Mas o outro representante nosso, né? o Floresta, a eu particularmente... Eu não esperava isso do Floresta, mas o Floresta conseguiu uma classificação. Claro, a gente torcia. A torcida pelo Floresta era grande, por ser também um representante cearense. Mas eu não esperava isso do Floresta, até pelo campeonato cearense que fez. Então a gente tinha a, a impressão que o Floresta ia ser mero participante, aí, apenas figurar na Série D. Mas o Floresta foi bem na competição, conseguiu a sua classificação e, agora nessa nova fase, pegou o Itabaiana de Sergipe. E já realizou o primeiro jogo, já realizou o primeiro jogo, que foi na Arena Castelão. Floresta jogou na Arena Castelão e joga agora no próximo sábado, dia 12... Às 15 horas, lá no estádio Até o Vino Mendonça, em Itabaiana, para decidir se passa mais de mais uma fase contra o Itabaiana. E o primeiro jogo foi uma vitória diante do time da representação sergipana. 2 a 1 do Floresta sobre Itabaiana. Ou seja, Floresta joga por um simples empate fora de casa no sábado, dia 12, contra a equipe de Itabaiana. Então, parabéns ao Floresta, que além de conseguir a sua classificação na primeira fase, o primeiro jogo da segunda fase já conseguiu a vitória. 2x1, vitória mínima, mas que dá a vantagem para o jogo de volta fora de casa. Então, um impacto 0x0, ou seja, o Floresta já entra classificado na próxima, para a próxima rodada de Andiutabaiana. Vai ser fácil? Não. Série D não é fácil. A gente acompanhou o Aviário, foi campeão da série D. O Guarani de Sobral, como eu falei há pouco, já foi campeão da série D. Então a gente acompanha a série D já há algum tempo. É muito difícil. E agora a Agora é que a gente vai separar. Olha aí, frase nova aí. Vai separar o menino dos homens. né? Então, nesse primeiro embate, o Floresta pegou Itabaiana, conseguiu a vitória 2x1 estava 2 a 0, trabalhando tá, conseguiu um gol aí muito importante, né? Mas a gente torce para que na próximo, na próxima partida o Floresta faça uma boa apresentação. O importante é isso, que faça uma boa apresentação e consiga um excelente resultado. Se vai ganhar, nós não sabemos, mas joga pelo simples empate. Então, Floresta empatando, passa de fase e aí vai ver qual vai ser o próximo adversário e aí é rodada, a rodada, mas o importante pensamento do Floresta agora é na próxima partida contra o Itabaiana. Primeiro round decidido, Floresta venceu, mas ainda não acabou a luta. Então a gente torce muito por essa equipe do Floresta chegar aí à Série C, que ano que vem teríamos Ferroviário e Floresta representando o Ceará na Série C. Aí quem sabe os dois passando de fase para disputar uma vaga para a Série B. Mas vamos com calma ano a ano, degrau a degrau Então, primeiro agora é o Floresta passar para a próxima fase, diante do Itabaiana parabéns Floresta parabéns a todos que fazem o clube queria mandar um, um abraço mais que especial ao Ronaldo Ronaldo Oliveira, ele que faz parte da assessoria de comunicação lá do Floresta que nos mantém bem informados e muito bem informados, então parabéns a todos aí do Floresta para cima do Itabaiana e quem sabe mais uma vitória para passar com mais moral ainda para a próxima etapa da competição ok? não vou falar muito de Série A tá? porque a Série A está surreal está interessante e ao mesmo tempo preocupante no momento que eu gravo esse podcast tanto o Ceará como Fortaleza estão na zona de Sul-Americana mas eu vejo que Ceará e Fortaleza ainda não estão brigando por vagas em competições internacionais ou continentais. Eu vejo, por enquanto, Ceará e Fortaleza brigando ainda para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. Ah, Leandro, mas eles estão fora da zona e até com uma certa distância. Sim, mas aqui há duas rodadas a história pode ser outra. Então, no momento... Eu vou esperar um pouquinho mais de tempo, mais umas duas, três, quatro, cinco rodadas para a gente falar um pouquinho mais de Série A. Mas no momento, no momento que eu estou gravando esse podcast, que está indo ao ar, como eu falei, da semana de 7 a 12 de dezembro, tanto o Ceará como o Fortaleza estão na zona de Sul-Americana. Que permaneçam assim, que Sá consiga até subir mais, brigar por uma Libertadores, por uma pré-Libertadores, mas rodada a rodada... Vai até fevereiro, a gente vai comentando também para você, meu amigo, e para você, minha amiga telenauta internauta, conectado aqui no podcast. Comenta na voz. E era isso, tá? Depois de uma semana sem publicar o nosso podcast, hoje eu trouxe aí esses assuntos, essas análises, essas notícias aí que começamos com o nosso futebol de salão da equipe Real Celeste, com a sua segunda taça Real Celeste. Gostou? Divulgue para os seus amigos, coloca nas suas mídias sociais, grupos de WhatsApp, tá? Então, toda semana, sempre que possível, podcast, comenta na voz. Vá lá no site www.vozdoreporter.com Vê a programação da rádio, vê os programas, as notícias, os vídeos... Comenta lá, vota no site lá, tem uma enquetezinho para ver o que, que você está se você está gostando ou não do site. Dê seu voto, comente, tá? Esse podcast vai estar lá numa notícia também. Deixe seus comentários, suas dúvidas, críticas, sugestões. Até porque o podcast e toda a programação da Voz do Repórter é feito por você e para você, meu amigo e minha amiga Telenauta conectado. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio. Do podcast comenta na voz, divulguem para os seus amigos em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da voz do repórter ww.vozorrepórter.com. Também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece no Spotify. E também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos. Compartilhem. E até o próximo episódio, se Deus quiser.